0: の皆様こんにちは製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の17回目。無症候性脳血管障害1、未破裂脳動脈瘤と題して、東京歯科大学市川総合病院脳神経外科教授、菅貞夫さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです。
1: 菅先生、あの、本日は未破裂のあの濃度メイク量についていろいろお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします。まず、そ
1: の未破裂濃度メイク量っていうのは、時々まあ検査で見つかりますけれども、まあ頻度だとか、家族歴だとか、なんか関連する疾患とか
2: 、そのあたりについて教えていただけますでしょうか。はいまあ、あのミアレス脳動脈病はですね、はい、一般的にまあ検査をするとまあ成人の約 3% に認められるというふうに報告されておりまして、まあ、必ずしもまあ珍しい疾患ではないということはご理解いただきたいと思います、はい、ただやはりあの例えば多発性脳動脈保持を有する患者さんとかですねあとくも膜下出血の家族歴のある患者さん等ではやはり、えー、保有率が高いというふうに報告されてますので、まあ、注意が必要かなと思いますまた、うん一般的には男性に比較して、まあ女性の方が保有率が高いということもまあ、ございます
1: 。
2: あと、注意が必要なのは、高血圧の患者さん、それからタバコを吸われる人が脳卒中の家族歴を有する方もですね。まあ、そうでない患者さんに比べて保有率が高いというふうに報告されております。あの
1: 最近あの、脳ドックが非常にったんですけれども、はい、まあそういったので見つかるかと思
2: うんですけど、やはり m r a で見つかることが多いんでしょうかそうですね、非侵襲的な検査となりますと、m r a、うん、ということになりますし、今、まあ、ご存じの通り、だり、うん、大体多くの施設で m r a をお持ちですから、スクリーン等でもやはり見つかることが多いというのが現状だと思います。なるほど
1: ただ、確定診断にはさらに突っ込んだ検査することもあるんでしょうかそ
2: うですね。うん、まあ、現在のところ、CT で疑わしいとなった場合はですね、うん、やはりまあ CT 暗号ですかね。こちらで詳しく調べてみるということが一般的な、外来レベルにおけるまあ診療の流れかと思います。うんうん、なるほどたまたま見つかるとどうしようって悩むことも多いかと思いますけども<笑>そのサイズだとか形だとか場所だとかねやっぱり何かあのリスクがあるのがあるんでしょうかそうですねあのなかなかあのミアレツ脳動脈瘤の自然歴というのは、えー、難しいところがまあ、えー、ございますけれども、えー、あの日本の脳神経科学会が主導したしっかり調査というのが行われましてそのデータをもとにですねうん、うん、まあ我が国においてはやはりまあ大きさ、それから動脈瘤の場所、うんうん、それから動脈瘤の形、はい、まあそういうものでですね、えー、まあリスク評価ということをですねしております。なるほど。例えばサイズ的には何か目安がありますか。まあそうですね。うん、えっと一般的にはですね、サイズがまあ5から7ミリを超えてくると、うん、まあハレのリスクが高まってくるんで。まあ介入を考えてもいいんじゃないかなというふうには言われております。あと気をつけなきゃいけない部位とかは何かありますか。そうですね。場所的に言うとですね。うんえー、あのまあちょっと専門的になりますけれども、まあ前交通動脈瘤<ー>それから。えー内経動脈と交まあこの二つはですね他の部位と比べて破裂リスクが高いというふうに言われてましてサイズが小さくてもちょっと注意は必要かなというふうに考えられております。形もいろいろあるかと思いますけどもそれも少しリスクに関係あるんでしょうかそうですね、えー、一般的にはやはり、まあ、あの専門用語で言うとブレブと言いますけども、うん、まあこぶの一部がまあ飛び出したような感じですね。うん、まあ不正形のコブ、うんまあこういうものはやはり、えー、破裂のリスクが高いというふうに判断して、うん、まあ介入の適用になることも、うん、多いかと思います。そのの破裂のリスクを予測するモデルみたいうのはあ先ほど申しましたけど、うん、まあ日本の脳神経科学会の疾患調査をもとにですねまず性別,性別それから高血圧の有無ですね。それからまあ動脈瘤の場所、うん、大きさ、うん、形、まあ、こういうものを使って、まあ、有機化スコアという,う,いうふうに、まあうん、まあ言ってますけれども、うん、まあそれの点数化によってですね、うん、えと破裂のリスクを一番低いグレードの1からリスクの高いグレード4まで一応、まあ、4段階に分けて評価すると。いうことは、まあ一般的には行われてるかなと思います。四だと、やっぱり切迫してるっていうことで,ううですね。まあ、あの三年間の破裂率,率が九パーセント以上、えー、ということですから。あ,あの、やはり、えー、脳神経外科医としては、まあ治療の介入を考えていただきたいというレベルだと思います。ということすね、それでは、その治
1: 療ですけれども、やはりあの、まあ、回答手術をするのか、あるいは、まあ、最近、あの。血管内治療ですかね、クリニックが非常に盛んだと思うんですけれども、はいはい、まあ、どのように、その適用をそれぞれ選択して。いらっししゃるでしょうか
2: そうですねあの現状申しますと<え>、まあ、施設施設によって異なっているというのが、うんまあ、現状ではないかなと思います、うん、なるほど、まあ、解術にはですね、まあ、もう長い歴史がありまして治療の確実性という意味では一律の賞があるというふうに言われておりますただやはり、まあ、頭を開ける手術ということになりますと患者さんの侵襲性、うん、負担そこあたりはちょっと。うん慎重に検討しななないいいとけか思ますそれに対して最近よく行われてるのは血管内治療ということでですねカテーテル治療ということになりますがこちらはやはり患者さんへの侵出が少ないというところが一番のメリットかと思いますただやはりなかなかカテーテルの治療ですからね1回の治療で完全に治療が行えるという確率は少し低いというふうに昔は言われていました。ただ最近はステントを併用した治療とかですね、あとやっぱりデバイスの進歩というものがありまして、かなり閉塞率も高くなっているというふうに言われております。えーえー、なるほど、まあデバイスの進歩は著しいですよね。そうですねもう本当、えーえー、日々進歩してるというふうな感じだと思いますけれども。えー、まあ結果の治療も
1: こうクリッピングとかそのるいやコイル速線ですかね。そうですね。まあいろいろやられてるわけ
2: ですよね。はい。えー、そのあたり何か治療の使い分けっていうのはされるんですよ。そうですね。あの今まああの、うん、学会のガイドライン等でも言われているのはですね。うんうん、まああのやはり中大の動脈瘤に関しましてはうん、うん、まあ開頭術の方が、うん、まあ。より確実にできるというところは言われてまして、まあ現状でも血管内治療で中大円洞ドのメイクのコイル速線術を行うというのはまあ比較的よほど経験の豊富な施設以外は、まあファーストチョイスは開頭クリッピング術という施設が多いかなと思います。ただいずれにしましても、まあ一番いいのはやはり開頭する先生それから血管内治療の先生、まあ両方。まあ要した施設で肝の、ねねねまあ、中のカンファレンスで、うん、まあどちらの方があよりまあベターな治療かというところを選択するような施設というのは、うん、やはりまあこれからまあ望ましいのではないかなというふうに考えられます。
1: そうしましたあと治療をしないで、まあ、結果を見る場合も多いかと思いますけれどもその場合何かの注意点とかございますか
2: まあそうですね。えー、あの、まあ、えっ、ー、と、同盟分小さい場合ですね。うん、まあ特に3ミリ以下の場合ではですね、うん、まあ定期的なあ画像のフォローは不要というような論文も最近あまあ出てきております。うん、ただ一般的にはですね、やはり、えー、半年から1年にいっはですね、画像のフォローをして、うんうんまあサイズが大きくなった場合はこれはやはり要注意ということでまあ介入を検討するということになるかと思います。まあ、経過中に大きく拡大する率っていうのはだいたいまあ三年でまあ五六パーセントとやってますからそれほどあの高頻度なわけではまあございませんけどもやはりまあ厳重な注意は必要かなと思います,
1: ういうと,す、ね、と先ほどその血圧とかはいまあ飲酒や喫
2: 煙の影響もあるという,ふうに伺ったんですけどそれあたりの指導も重要だっていうことでしょうか、はい、そうですね、うん、あのまあ特にやはりまあかかりつけの先生にあのお願いしたいのはですね、うんえー、まああのの毒とかで見つかった患者さんを専門医にお願いして、経過観察でと言われた場合、ですねやはり高血圧、それから禁煙、それから飲酒のコントロールですね、ここあたりが破裂リスクを下げるというのは、エビデンスとして波及しておりますので、そこあたりの生活習慣の改善ということは、ですねぜひともご指導いただきたいなというふうに、専門家の立場から考えています。とはそうですね、これもなかなかまだはっきりしたエビデンスは、まあ出ていないところなんですけども、えーえー、まああの、スタチンに関してはですね、うん、えー、まあ観察研究では、うんえー、破裂を予防したという報告もありますけど、破裂予防には効果がなかったという報告がありますので、はっきりしません。ただやはり、まあ、腰血症を伴っている患者さんには、まあ、必要であればスタチオンを投与するということでですね、まあ副次的な効果を期待したいと思います。アスピリンに関してもですね、うん、あの週3回以上内服していると見られず。の破裂を予防したという報告がありますけれども、まあ、これもまだなかなかエビデンスレベルにはいっていないということです。うんうん、ただ、いずれもですね。スタチンやアスピリンの持つ膜を炎症作用ですね。えー、やはりミアレスが破裂する機序の一つとして、うん、まあ炎症反応の増悪ということが言われておりますので、うんうん、そこあたりを予防してるんじゃないかなというふうにえまあ考えてられているというのがまあ現状でございます。まあ現在そのエ
1: マラヤがまあかなりあの簡単に活躍やれるように、はい、<笑>なっているかと思いますが、まあそれでいろいろ見つかってきて、まあ現場でいろいろ判断されると思うんですが、やはりあのどういうタイミングで専門医を紹介したらよろしいでしょうか
2: 。そうですね。えー、あのまず一番初めまあ見つかった場合はですね、うん、やはり一度は専門医にまあご紹介いただければと思います。脳
1: 外科になります
2: か。そうですね。脳神経外科の専門医にご紹介、うん、いただければと思います。うん、まああの先ほど 3mm 未満の場合は破裂リスクは少ないというふうに言いましたけれども、うん、やはりあの先ほど述べたように前交通動脈瘤や内径動脈甲骨、うん、動脈分岐部流の場合は、うん、小さくてもやはり破裂することを、うん、まれ、あ、に経験しますのでやはり専門家のです、ね、一度は判断をいただいて、うん、その後の介入の是非それからフォローの仕方、うん、世界活習の介入などの相談していただければというふうに思います。こ
1: れからそのますますご高齢の人が増えると思いますけれども
2: やっぱりそういうリスクは高めるんでしょうかそうですね年齢とともにミアレスの動脈瘤の保有率は増えるというふうに言われてますので,です、ねうん、ただやはり高齢者になりますとですねくも膜下出血以外でやはりお亡くなりになる方が多いということで保有率の増加イコール小物膜管の増加というところには今のところ疫学的にはまだ証明されていないように思いますありました菅先生本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
0: シリーズ脳卒中対策の最新情報の17回目無症候性脳血管障害1未破裂脳動脈瘤と題して東京歯科大学市川総合病院脳神経外科教授、菅貞夫さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西晋さんでした。それではキョウリン製薬がお送りしました「きょうりんシンポジア」来週をどうぞお楽しみに